0: Tal como prometido, o Fever Pitch está de volta para falar de semanas europeias, para falar das três provas da UEFA que eh, vão reencontrar os adeptos a meio do mês de fevereiro. Para isso, hoje andou à roda a sorte na UEFA e as três taças de, organizadas pela UEFA têm já eh, encontros marcados, duelos agendados e vamos fazer então a habitual viagem pelas três provas da UEFA. Primeiro... Uh, in, uh, absolutamente incontornável. O sorteio da Liga dos Campeões vai diretamente para um dos maiores falhantes da UEFA uh, e, ao mesmo tempo, um, também um dos maiores reconhecimentos de erro que me lembro da, da UEFA uh, em público. Aconteceu o impensável no sorteio da UEFA, nós ao longo dos anos muitas vezes brincamos com a questão das bolas quentes, das bolas frias, dos jogos que a UEFA deseja e que sai e desta vez percebemos que alguma coisa está mal quando a UEFA tem todo o tempo do mundo para preparar um sorteio numa, para apresentar no fim de uma manhã de segunda-feira e a meio percebe-se que acontece algo que não podia acontecer, isto é, quando saiu o Manchester United, ia jogar com o Villarreal e, obviamente, e segundo as regras da UEFA, era um jogo que era impossível de acontecer, uma vez que se tinham defrontado na fase de grupos. Mais grave que isso, poderia ter também saído um Liverpool-Atlético quando não era suposto, Atlético de Madrid e Liverpool encontraram-se também na fase de grupos, poder acontecer. E, como se não bastasse... Este, este erro, ou seja, bolas mal colocadas depois de sair o Manchester United o sorteio decorreu como se nada tivesse acontecido e diminuiu a probabilidade de adversários, por exemplo para o Atlético de Madrid Uh, isto fez com que obviamente toda a gente tivesse percebido do erro, toda a gente percebeu que o sorteio não foi uh, 100% regular uh, e por isso aconteceu o impensável que foi faltamos a ter novo sorteio, portanto o sorteio do meio-dia ou das 11 da manhã de hoje da Liga dos Campeões ficará para sempre na história de, de um sorteio de jogos que nunca aconteceram foi, foram, ou foi a eliminatória mais curta da Liga dos Campeões uh, de sempre uh, e nesse esse caso, outras confusões se levantaram paralelamente, nomeadamente o Real Madrid, que estava muito contente com o sorteio que tinha calhado com o Benfica, tínhamos de ter um clássico, um duelo ibérico, mas o Real Madrid não achou piada a que se vesse repetir o sorteio. Ou seja, ironicamente, um dos fundadores da Superliga, que só quer grandes jogos nas noites europeias porque os jogos de equipas grandes contra equipas menos grandes afastam adeptos e um, abrem espaço, por exemplo, às plataformas de streaming online. Isto segundo os, os próprios dirigentes, ou o presidente do Real Madrid, o próprio veio dizer que um, iria protestar com o facto da UEFA repetir, porque estava confortável, porque no plano teórico tinha tido um adversário que lhe interessava. No meio disto tudo passa aqui também uh, alguma falta de respeito por um adversário a quem o Real Madrid nunca ganhou um jogo na Liga dos Campeões. Uh, preciso lembrar que uh, o Benfica, das duas taças campeões que tem, uma foi ganha precisamente ao Real Madrid uh, e numa das caminhadas para as finais eliminou o Real Madrid um, a meio da prova. Portanto, ficam aqui algumas, alguns dados curiosos de um sorteio que não se esperava ser tão um, polémico que desse um, direito a, a tanta... A tanta um, Uh, conversa. Uh, portanto, vou tentar-me focar essencialmente no desenho final da prova, uh, ou seja, nos, uh, nos jogos dos oitavos de final que ficaram assim concluídos. Nesta altura em que gravo o episódio uh, dedicado aos sorteios e o episódio abriu com uh, o hino da Liga dos Campeões, mas vamos também falar da Liga Europa e da Conference League, mas o prato forte é realmente a Liga dos Campeões, Nesta altura, como eu dizia, não temos nem data, muito menos horas para os jogos da, da Liga dos Campeões. Se bem que horas, eu penso que a partir desta eh, eliminatória até passa a ser tudo às 8 da noite, se não me engano. Se o UEFA, entretanto, não mudou ou não vai mudar esse protocolo. Uh, portanto, é apontar para meio de fevereiro, para dia 14 e 15 de fevereiro, são os primeiros jogos e da primeira mão desta eliminatória e um, o último, a última data para as segundas mãos de, desta eliminatória vai até 8 de Março. Portanto, as equipas que estão na Liga dos Campeões uh, sabem que até ao fim de Fevereiro estarão envolvidas nesta eliminatória, sendo que as duas outras provas, Liga Europa e Conference League, ficam marcadas para o dia a seguir, dia 16, ou seja, dia a seguir ao que está pré-definido na Liga dos Campeões, 16 de Fevereiro será a primeira mão dos playoffs para a Liga Europa e para a Conference League. Então, comecemos pelo, pelo sorteio da Liga dos Campeões e os jogos que um, foram, calhando em sorte, Vamos então esquecer aquele primeiro uh, sorteio, porque para não entrarmos em, em comparações e porque na altura em que a rolar a bola já ninguém se vai lembrar uh, desse uh, uh, sorteio de fantasma. Vamos ver então o que é que está definido para a primeira ronda de uh, eliminação direta da Liga dos Campeões. Temos o Salzburgo contra o Bayern de Munique e, portanto, com primeira mão na Áustria. O Salzburgo é uma das surpresas desta edição da Liga dos Campeões, é uma das equipas que veio da fase de grupos. Aproveito para fazer aqui uma emenda em relação ao que disse na, no último episódio que está em arquivo em relação à Liga dos Campeões. Eu tinha dito na altura que foi a primeira vez que duas equipas da fase de grupos Uh, chegaram uh, desculpem, uh, chegaram à fase de grupos e passaram vindas da uh, das pré eliminatórias obviamente uh, isso não era verdade o que eu queria dizer e o, o dado que interessava uh, destacar é foi a primeira vez que duas equipas vindas das fases de eh, pré eliminação chegam à fase de grupos e conseguem o apuramento, duas ao mesmo tempo, uma já tinha acontecido várias vezes, obviamente, e eh, nesse caso foi o Salzburgo e o Benfica. O Salzburgo eh, faz uma, uma, uma boa prova, esteve no tal grupo, mais eh, aberto e mais emocionante e agora recebe o Bayern Munich eles têm ali quase uma ligação porque eh, este projeto da Red Bull eh, tem, tem feito uma ponte para a Alemanha de Salzburg para Leipzig eh, e são muitos os jogadores que entretanto já eh, jogaram no campeonato austríaco e também no alemão são duas equipas de um campeonato com o mesmo nome, Bundesliga, a Bundesliga Alemanha e a Bundesliga Austríaca. Claro, favoritismo para o Bayern de Munique, é verdade, mas um jogo que na Áustria pode ser interessante e que eu diria que quase falam a mesma linguagem porque são projetos que, como eu disse, têm vários pontos em comum Uh, pelo menos entre os dois países, entre o futebol dos dois países. Agora dizer que um dos projetos mais recentes da Red Bull também uh, acaba de ganhar a uh, MLS nos Estados Unidos e, portanto, uh, há aqui uma, um projeto de continuidade da Red Bull. Salzburgo, de onde saiu o Mané vai o Mané que está no, no Liverpool uh, e eu queria evitar falar no sorteio fantasma mas na, na primeira versão do sorteio ia mesmo colocar frente a frente o Mané e uh, Red Bull Salzburg mas na verdade o que vai acontecer é uh, um reencontro com a uma equipe uh, toda de vermelho mas é o Bayern de Munique uh, e a primeira mão então na Áustria como eu disse Aqui parece-me não há grandes dúvidas, total favoritismo para o Bayern de Munique. Segundo jogo, Manchester City-Sporting. O Manchester City é, eu disse isso na, no balanço de, de, do fecho da fase de grupos da Liga de Campeões, para mim, Manchester City, Liverpool e Real Madrid são as equipas mais fortes e os grandes candidatos a ganhar a Liga dos Campeões, mas aqui, no contexto da Liga dos Campeões, as coisas mudam um pouco de figura, mas, portanto, nos seus campeonatos são os grandes candidatos. Manchester City está na frente do campeonato a jogar um futebol Uh, muito empolgante, uh, com a tal questão de, de não ter um nove puro e com vários jogadores a passar por aquela posição, com um grande destaque para Bernardo Silva. Incontornável. Uh, imaginar aqui uma representação forte, made in Seychelles. Contra um Sporting formado com jogadores formados em Alcochete e que vão ter aqui uma cimeira ao mais alto nível. Curiosamente, a última vez que os dois clubes se encontraram, mais recordações para os adeptos do Manchester City, que lhes sirva também de pré-aviso. Há aqui, para quem segue no, o Fever Pitch na versão dos três rivais, uma piada recorrente do Pedro Varela, o adepto do Sporting aqui de serviço, a relembrar um grande momento europeu do Sporting, que foi o calcanhar do Xandão, que fez a Central Brasileira do Sporting, que na altura eliminou o Manchester City, mas eram outros tempos, outras versões de equipas, outra competição, esta vai ser numa competição mais exigente, ao mais alto nível, e aqui o favoritismo também tem que ir para o Manchester City, Seria estranho ver o finalista, vice-campeão europeu, não conseguir ir em frente, mas o Sporting lá estará a sua palavra. Ruben Amorim lá irá arranjar maneira de tentar surpreender o Manchester City, como conseguiu surpreender, pelo menos em Alvalade, o Dortmund. Portanto, um reencontro entre jovens de Alcochete e do Seixal, mas... Um, no palco do Manchester City e depois em Alvalade. A outra equipa portuguesa, o Benfica, vai eh, repetir um duelo eh, recente e com história. O Benfica eh, encontra o Ajax... E, eu diria, da parte teórica, é um alívio para os adeptos e para os dirigentes e para os jogadores do Benfica. Isto porquê? Porque o Ajax era a única equipa que poderia calhar ao Benfica fora de, do contexto do top 5 europeu. Eu acho que só por aí, por essa parte teórica, já vale a pena abrir aqui uma janela de oportunidade para o Benfica. Depois, há o facto de um, o Ajax, realmente em versão europeia, Uh, ainda estar na memória de todos aqueles que uh, viram o Ajax a chegar meios meias-finais da Liga dos Campeões, mas também o Ajax que teve seis jogos, seis vitórias, na fase de grupos, onde esteve no grupo do Sporting, onde goleou o Sporting por duas vezes, a segunda não pode ser considerada uma goleada no sentido em que a diferença foi por dois golos, mas fez nove golos ao Sporting em dois jogos e uh, é uma das equipas com... Um, grande, um, é uma das equipas com, que, que gera mais atenção na, na Liga dos Campeões. O Benfica tem esta vantagem, já não, não pode olhar para o Ajax de cima, achar que uh, é superior à equipa holandesa. Aliás, basta comparar o currículo das duas equipas, no, num perfil uh, tirado a x das duas equipas, e o Ajax tem muito mais para mostrar a nível europeu, tem o dobro das taças campeões do Benfica, e lá está. Apesar de ser de uma liga periférica, não ser daquele top 5, é um clube que ciclicamente volta aos grandes momentos das provas europeias. Aqui o termo de comparação para o Benfica pode ser exatamente aquele Ajax que foi às meias finais da, da Liga dos Campeões e que passou pela fase de grupos do Benfica na altura e que o Benfica um, bateu-se de igual para igual com o Ajax Amsterdão. Primeiro, um, na Holanda, na, na casa do Ajax, o, o Benfica é derrotado, mas só no último minuto, um gol do, do defesa marroquino um, que faz um zero mesmo, mesmo a fechar uh, o jogo. Lembro-me do salve ter tido uma oportunidade na altura para dar vantagem ao Benfica e depois no jogo da segunda mão um empate 1 um a 1, um, mas no fim o Gabriel não teve uh, a mesma sorte de, do jogador do Ajax na primeira mão. O Gabriel falha de forma incrível, aquilo que seria o 2-1 na altura e podia ter dado então os três pontos para, para o Benfica. Foi aí que ficou o historial dos jogos entre a Benfica e Ajax, para trás há uma rica história hum, com um duelo épico em que hum, foi preciso uma finalíssima hum, para desempatar, uma finalíssima, um jogo de desempate em Paris, depois Benfica ganhar na neve de Amsterdão por 3-1, perde em casa 3-1, vai para Paris e aí perde por 3-0. Hum, mas numa altura em que um jogo que ficou célebre para colocar frente a frente ao Zebio e. Hum, Cruyff do, do Ajax. Uh, depois, mais recentemente, há uh, a vitória do Benfica no torneio de Amsterdão, no mês em que Jesus se estreou pelo Benfica em 2009, e, uns anos mais tarde, o Ajax veio uh, retribuir a cortesia e veio a Lisboa ganhar o meu Zébio Cup. Portanto, há aqui uma, uma história de respeito e ligação. Acho que é um grande duelo e uh, penso que, embora tenha... Que dar favoritismo ao Ajax, acho que é um dos duelos desta Liga dos Campeões que pode ser equilibrado e pode dar dois excelentes jogos, ficam agendados então para meio de Fevereiro ou a data ainda está a anunciar, este reencontro entre dois campeões europeus. Um jogo que não sofreu alteração de um sorteio para o outro. O Chelsea-Lille uh, tinha calhado a primeira, calhou a segunda. Chelsea-Lille uh, é, é frente a frente um, o campeão de França contra o campeão europeu. É isto que estamos uh, a falar. O Chelsea, uh, que é claramente favorito, mas uh, tem que desconfiar do, do Lille, que é verdade já fazer um campeonato... Uh, mal, estava muito longe de poder revalidar o título mas na, na Europa tem ali uma palavra a dizer e tem jogadores que fazem a diferença, nomeadamente o, também uma armada portuguesa que está em Lille uh, e o Lille é de um campeonato forte Uh, e não sei se será um passeio total para o Chelsea, mas favoritismo, claro, para os campeões europeus, ainda por cima, este ano, a uh, continuarem alto nível ali a lutar na frente pela uh, Premier League. Outro jogo que, e, e que curiosamente despertou uh, muitos protestos no tal sorteio fantasma. Atlético Madrid e Manchester United. Foi exatamente a bola do Manchester United que uh, despertou toda esta polémica. E depois, na repetição do sorteio, cá está o uh, Manchester United no caminho do Atlético Madrid. Uh, aqui acho que é um jogo muito imprevisível, porque o Atlético Madrid claramente já se distanciou da luta pelo título. Uh, vê cada vez mais longe o, o Real Madrid, vem de um clássico, ou de um derby de Madrid, em que o Real foi claramente superior, o Manchester United também não me parece um, capaz de lutar pelo título em Inglaterra, está aqui no início de um novo ciclo, uh, e portanto podemos ter duas equipas a apostar em tudo na Liga dos Campeões, e neste uh, encontro que será altamente imprevisível. O Atlético de Madrid já conseguiu eliminar recentemente, por exemplo, um Liverpool, Uh, mas eu diria que o Manchester United tem mais argumentos. Será o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid desta vez ao campo do rival Real Madrid onde jogou muitos anos uh, e não deve ter uma recepção fácil mas uh, fica aqui também um, um dos grandes cabeças cartaz desta, uh, desta jornada, desta eliminatória da Liga dos Campeões, uh, e que me parece que ambas as equipas podem apostar forte uh, nesta altura. Claro que os jogos são só a meio de fevereiro, de meio de fevereiro para a frente, o que quer dizer que muita coisa ainda irá acontecer nos respectivos campeonatos, inclusive na janela de transferências, que pode mudar aqui alguma coisa, melhorar as equipas ou piorar, não, não sabemos, é um pouco imprevisível, mas este é um dos jogos mais apetecíveis desta um, ronda da Liga dos Campeões. Temos os Espanhóis do Villarreal a receber a Juventus, um, não, não direi que a Juventus é claramente um, superior porque é a Juventus que está a desiludir muito na Série A. É verdade que na Europa ganharam o, o grupo onde estava, onde estava o Chelsea, portanto é uma Juventus que tendencialmente vai crescer nas noites europeias uh, olha por outro lado e vê o Villarreal que é o vencedor da Liga Europa, uh, treinado por Unai Emery, com muita experiência na Europa embora, claro um, com vários troféus para mostrar uh, na segunda competição da, da UEFA, mas há aqui uma possibilidade do Villarreal Real voltar uh, a ir longe na Liga dos Campeões, tal como tinha acontecido em 2005, 2006... É, levanta-se essa possibilidade e o Vila Real é uma equipa muito competitiva do Campeonato Espanhol tem bons jogadores como o Moreno tem um, um, um treinador muito experiente e é, a Juventus é que anda à procura da sua identidade e anda à procura de acertar o passo num ano que está a ser muito difícil na Série A vamos ver como, lá está, como é que os italianos chegam a Fevereiro mas não diria esta iluminatória por nem atribuiria todo o favoritismo à Juventus. Tem mais, é evidente, mas muita atenção a este real de Unai Emery. Um grande jogo em perspectiva É o Inter de Milão com o Liverpool. Uh, capricharam aqui as bolas. O campeão uh, italiano contra o um dos líderes ou vice-líder do campeonato inglês. Uh, grande noite que está prevista para Liverpool. É o regresso de Liverpool a Milão. O Liverpool que levou muito a sério uh, a última ida a Milão, que fechou inclusive a fase de grupos e que o Porto beneficiou e muito para continuar na Liga Europa, graças a essa vitória do Liverpool em Milão. Agora, comparando Milan e Inter, vamos ver se o Inter tem mais experiência que o rival na Europa. E tem, porque o Milan já não é a Liga dos Campeões há sete épocas, e o Inter, mal ou bem, lá vai andando na fase grupos e lá vai tendo as suas noites europeias. Portanto, parece-me que eh, poderá não ser um desafio tão fácil como foi uh, para o Liverpool. Eu não estou a dizer que o liverpool Milan foi um, um jogo fácil, ou dois jogos fáceis, que não foram, em Anfield Road o Milan uh, até deu muito boa conta de si, mas, no fim dos dois jogos, sentiu-se que a vitória do Liverpool foi perfeitamente natural. Vamos ver se conseguem replicar isso agora, tendo pela frente os rivais do Milan, o Inter, e também ver como é que estão as duas equipas na altura embrulhadas na luta pelos títulos, sendo que aqui o, o, a vantagem vai sempre para o Liverpool, porque o campeonato inglês é muito mais dinâmico, muito mais intenso do que os outros. O último jogo é, é aquilo que poderia ser, se calhar, uma das finais sonhadas pela UEFA. É, o rei da Liga dos Campeões, o Real Madrid, a receber o uh, milionário PSG agora com Messi, agora com Sérgio Ramos ambos vão voltar a Madrid também Mbappé que é muito desejado em Madrid vai com a camisola do Paris Saint-Germain uh, vamos ver como é que será uh, este reencontro do Sérgio Ramos se ele estiver bem fisicamente obviamente uh, Messi também um velho conhecido de, uh, do Santiago Bernabéu e um, teste de fogo para o uh, Pochettino que eh, tem o um campeonato no bolso sem encantar, o um campeonato francês, e, portanto, tem aqui uma prova de fogo para iluminar eh, uma das equipas, um dos clubes que são eh, os grandes reis da Europa eh, e que provavelmente vão ter neste jogo o jogo mais mediático das noites europeias de Fevereiro e Março, uma vez que estão frente a frente duas equipas que claramente são candidatas a ganhar a Liga dos Campeões. Nesta altura, o Real Madrid e o PSG quase que se anunciam como vencedores antecipados dos seus campeonatos, mais o PSG do que o Real Madrid, e mais natural o avanço do PSG pela diferença que tem para os restantes clubes em França, o Real Madrid mais por mérito próprio, porque tem cavado ali um fosse grande uh, neste momento para as equipas de Sevilha, mas ainda nesta jornada se viu a diferença para o Atlético Madrid, grande, grande jogo em perspectiva. Portanto, este é o quadro de jogos da, da Liga dos Campeões, com esta análise, com esta projeção, ao dia de hoje, a meio de dezembro, os jogos vão ser a meio de fevereiro, portanto tem dois meses de intervalo, vamos ver como é que as equipas chegam até lá, o que é que o mercado de inverno nos dá, mas sem dúvida nenhuma temos aqui muito com o que nos entreter e, nesse sentido, depois não faltarão os episódios Fever Pitch dedicados a estes jogos já no mês de fevereiro de 2022. Até lá, temos também que olhar para uh, o que foi sorteado na Liga Europa, com dois clubes portugueses, e na Conference League, já sem nenhum clube, porque ele não foi representado na fase de grupos, mas começamos então pela Liga Europa e eh, recordo aquilo que tenho insistido aqui desde o princípio destes episódios, o Fever Pitch a versão europeia, eh, isto é uma novidade que acontece na UEFA, isto é, há um sorteio intermédio entre a fase de grupos e os oitavos de final da Liga Europa, eh, que, contempla as equipas que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões com os segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa e, portanto, as equipas que faltam aqui que já estão operadas na Liga Europa, estão à espera do seu adversário nos oitavos final foram os vencedores de grupos da Liga Europa. Neste caso, o Braga como, como vimos no, no último episódio europeu, acabou por ser surpreendido pela Estrela Vermelha e eh, tem que fazer eh, esta etapa intermediária até os oitavas final. O Porto caiu da Liga dos Campeões e vem jogar então a Liga Europa. Eu diria que o Braga teve mais sorte que o Porto, mas um, o Braga vai jogar com uma das equipas que se um, deu a conhecer na fase de grupos da Liga dos Campeões. Estou a falar do Xerife, da Moldávia, que um, agitou o Santiago Bernabéu com a única derrota europeia do Real Madrid desta época, ganharam em Madrid por, um, por 2-1 e um, mostraram, Uh, talvez o maior choque europeu até agora desta temporada uh, ao mundo. O, o Braga já vai de pré-aviso, já tem muito material para estudar, já, já vão uh, avisados de, desta veia um, surpreendente do, do xerife e, portanto, temos que considerar o Braga uh, favorito, mas... Uh, terão que levar muito a sério uh, os dois jogos e uma viagem, uh, eu diria, pouco agradável porque será sempre uma viagem mais distante do que jogar aqui com um clube mais próximo da Europa portanto, um, desses jo um dos jogos da, 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 deste play-off deste knockout uh, será entre Braga e Xerife o Porto Vai eh, reencontrar a Lazio. Muita gente se lembrou de imediato da ligação do, Sérgio, do, do Sérgio Conceição a Lásio e também daquele jogo do Porto de Mourinho, eh, a caminho de ganhar a Liga Europa, eh, quando eh, goleou a Lásio no dragão. Será um reencontro entre eh, dois clubes que se dão bem com os adeptos que se entendem muito bem e que têm laços de amizade entre eles. Recordo quando o Lázio veio jogar aqui uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões contra o Benfica no Bessa e de serem recebidos pelos adeptos do Porto. Fiquei a essa memória. Portanto, será um Porto a viajar até Roma na segunda mão, porque a primeira mão, teoricamente, será no Porto. Uh, num jogo que eu acho que será equilibrado, uma iluminatória equilibrada, não, não será nada fácil, uh, uma vez que uh, Alásio tem andado ali nos lugares cimeiros da Liga dos Campeões e tem muita qualidade na, na sua equipa. Outros jogos, o Sevilha, uh, que há quem diga vencedor crónico da Liga Europa, não é, chegou da Liga dos Campeões, vai jogar com o Dinamo Zagreb, uh, seria muito estranho não ver o Sevilha seguir em prova, uh, aliás... Tudo o que seja o Sevilha não chegar à final da Liga Europa será praticamente uma novidade. E, recorde, a final desta Liga Europa é em Sevilha. Portanto, já estão a ver o guião que está aqui escrito. Não é? Para já, a primeira etapa do Sevilha e o primeiro desafio é eliminar o Dinamo Zagreb da Croácia, que conseguiu um apuramento em Londres com o um West E é uma equipa que já nos habituámos a ver nas fases eliminar da Liga Europa nos últimos anos. Inclusive, cruzou com o Benfica há pouco tempo. O Leipzig da Alemanha, outra equipa da Red Bull, recebe a Real Sociedade. Também pode estar aqui um jogo muito interessante. Real Sociedade que já esteve melhor no campeonato espanhol. O Leipzig esperava-se mais na Bundesliga. Agora vão cruzar aqui caminhos. O Zenit vai receber o Betis. Betis a fazer um campeonato espetacular em Espanha. O Zenit eh, acabado de vir da Liga dos Campeões. Não teve hipótese com o Juventus eh, e Chelsea. Depois temos a Atalanta um, Olimpiakos. Não era expectável ver aqui a Atalanta. Pedro Martins um, estará a torcer do nariz este sorteio, a Atalanta claramente tem é sido a equipa de Champions, está na luta pelo Scudetto em Itália, em grande forma em Itália, mas foi surpreendida pelo Villarreal e por isso é que está aqui vai jogar com o Olympiacos, nunca é fácil jogar contra a equipa de Pedro Martins e um, as coisas complicam-se um pouco mais na Grécia, com o grande ambiente que o Olympiacos costuma ter em casa. Há, há aqui um jogo um, sensacional que é o Barcelona-Nápoles. Independentemente do momento em que as equipas estão, independentemente da época que o Barcelona está a passar, estamos a falar então de uma homenagem a Maradona Diego Armando Maradona, jogou no Barcelona jogou no Nápoles uh, aliás o jogo em Nápoles será no estádio com o nome de Maradona uh, será aqui uma ót um ótimo pretexto para recordar grandes episódios uh, do Astro Argentino tanto em Barcelona como em Nápoles muito mais feliz em Nápoles que em Barcelona como é evidente, mas uh, há aqui esta uh, curiosidade claramente um jogo poderia ser de Liga dos Campeões Uh, agora transportado para o playoff da Liga Europa. E, finalmente, o uh, Dortmund, que está aqui muito por culpa do Sporting, uh, recebe o Rangers na primeira mão uh, deste playoff e depois terá que ir à Escócia. Não será fácil e uh, lá está. Vamos ver como é que daqui a dois meses estará o Haaland, uh, porque bem vai precisar o Borussia, especialmente na, na Escócia, em Glasgow, para conseguir ultrapassar uma equipa muito competitiva que nos últimos anos tem conseguido chegar a esta fase, ou pelo menos ainda no ano passado, me lembro, chegou a esta fase de eliminação da Liga Europa. Neste, no ano passado e há dois anos, o Rangers tem conseguido passar a fase de grupos e mostrar-se competitivo na Europa. Portanto, é um, um quadro de jogos muito apetecível, sabendo que um, estão... Os vencedores dos grupos, da fase de grupos da Liga Europa, à espera destes desfechos. Uh, no fundo, uma prova de fogo para as equipas que saíram da Liga de Campeões, ver se conseguem uh, manter a sua. Um, uh, eu diria. o seu favoritismo natural, porque uma equipa que vem na Champions tem que ser o favorito, mas olhando para os desafios, já se percebe que podes bater aqui um pouco esse favoritismo. Nomeadamente, estou a ver aqui o caso do uh, Xerife, por exemplo. Um, e o caso do Barcelona que podem ter aqui grandes dificuldades mas vamos seguir com toda a atenção esta prova da da segunda prova da, da Europa e aqui já entramos no lado B das provas da UEFA o, o lado mais alternativo da UEFA em relação à Champions League e nada mais alternativo do que o sorteio então da Conference League como é que um, nasce este sorteio é simples as eh, equipas terceiras classificadas na, na Liga Europa tanto aquelas que eh, caíram da Liga Europa mas que têm uma, eh, mais uma vida europeia eh, jogando a Conference League para entrarem nesta Conference League vão ter que medir forças com os segundos classificados dos grupos Uh, que fechou, uh, na quinta-feira, uh, esta primeira fase da Conference League. E então, os jogos que saíram, há um que ainda está em aberto, vamos deixar por último, os jogos um, que, que, que temos uh, uh, como dados como, já com, como certos, portanto, um, só recordar também que aqui acontecerá a mesma coisa da, da Liga Europa, ou seja, uh, temos os vencedores de fase de grupos de cada grupo estão apurados tal como na Liga Europa e uh, agora esperam um, esperam pela pelo desfecho desta pré uh, não é pré, pré deste play-off e então temos Marselha e Karabag. ora o o Marselha um, que não era é expectável ver aqui nesta uh, nesta nesta fase de, da prova da da Conference League, talvez esperasse um pouco mais uh, do Marselha mas pronto, tem este jogo com o Carabag, eu acho que não vai ser nada fácil, e aqui também depende muito o que é que as equipas, uh, uh, que teoricamente são favoritas, querem. Se querem levar a sério esta prova, se nem por isso, querem uh, apenas deixar passar uh, uma oportunidade e jogar com, outras, ou com os jogadores uh, menos fortes, vamos, vamos ver o que é que querem. Aqui, claramente, o Marselha é um, o favorito, mas o Canabag é uma equipa que já nos habituámos a, a ver, a fazer algumas surpresas na Europa. O PSV, que começou, um, começou portanto, um, esta época europeia a jogar a Liga dos Campeões, o PSV vai a Israel jogar com o Maccabi Tel Aviv. Esta queda hierárquica na UEFA é inversamente proporcional à ascensão que teve ao primeiro lugar na Era Divisa este esta semana. Portanto, hum, parece-me que o PSV, quanto mais cai na Europa, mais só internamente, fica aqui um ponto de interrogação para a maneira como o PSV vai encarar o Maccabi Tel Aviv. Temos um Fenerbahçe Slávia de Praga, também me parece equilibrado, futebol turco e futebol checo. O Fenerbahçe do... Português Vítor Pereira também cai aqui um degrau na, na hierarquia da UEFA, vem de Liga Europa para a Conference. O Paok da Grécia vai jogar com o Miditiland, uma equipa que esteve no grupo do Braga e é a tal equipa que um, tem ali um laços diretos uma equipa dinamarquesa com laços diretos ao Brentford da, da Premier League. E, por falar em equipas de, da Escandinávia, o sensacional Bodo Glint, que fez história ao a, a golear a Roma de Mourinho, tem aqui um encontro marcado com o Celtic. Parece-me que pode ser um dos jogos mais eh, empolgantes, uma eliminatória eh, emocionante entre escoceses e noruegues o Bodo Glint acaba de ser campeão da Noruega, como disse no domingo esportivo, editado uh, há poucas horas, uh, de resumo de futebol deste fim de semana, o Bodo Glint tem dois títulos noruegueses conquistados este ano e no ano passado, e vai jogar com o Celtic, tenho aqui um, uma dúvida de como, uh, com a falta de competição, com o campeonato da Noruega acaba hoje, ou acabou esta semana, um, vamos ver como é que chega em termos competitivos o Bodo Glint a esta eliminatória com o Celtic F Partizan e Sparta de Praga uh, Partizan que deixou para trás o Santa Clara para pré eliminatória antes de chegar à fase de grupos recebe o Sparta de Praga mais uma equipa checa e aqui outro jogo que pode ser interessante o Leicester de Inglaterra com os dinamarqueses do Randers uh, que já assinalaram o momento com um, Uh, o reencontro dos dinamarqueses com o Peter Schmeichel que é o, o Peter Schmeichel não o Schmeichel, filho do Peter Schmeichel guarda-redes atual do Leicester uh, e mais um jogo também que me parece poder ser muito interessante e finalmente uh, vamos acabar quando começámos o EFA está aqui a meter-se a jeito também para outra polémica entre o Vitesse e o Tottenham uma vez que um, o jogo Tottenham-Ren ainda não aconteceu uh, e, portanto, não se sabe uh, o que é que vai acontecer. A UEFA ameaça não uh, permitir que esse jogo que se jogue noutra data e excluir o Tottenham com uma derrota e, por isso, sairia na frente o Vitesse que jogaria com o Rapid Viena. O Rapid Viena também vem uh, da tentativa de entrar na Liga dos Campeões por aqui abaixo até uh, à Conference League. Mas acho que o que interessa para estes clubes é ainda estarem vivos na Europa em Fevereiro de 2022, que é o caso de todos estes que nós falámos. Fica aqui incógnito de, para o adversário do Rapid Viena da Áustria, ou Vitesse ou Tottenham. Uh, assim haja ou não o uh, jogo que ficou adiado entre Tottenham e Rennes por uh, surto de covid no Tottenham. Portanto, é este o programa das festas para as provas da UEFA uh, em 2022. Temos aqui muito pronto onde escolher. Uh, e como digo, isto é uma abordagem provisória uh, que pode estar completamente desatualizada se for, forem ouvir isto já em 2022, uh, mais perto dos jogos. Portanto... Quando chegarmos à semana dos Jogos, já sabem, podem contar aqui com análise e os comentários às semanas europeias que nos esperam a partir de meio de Fevereiro de 2022. Até lá temos as competições internas de, dos países mais mediáticos e que mais acompanhamos aqui no Fever Pitch e muito, muito futebol para ver e, claro, pelo meio, o um mercado de transferências pode editar aqui algumas tendências e mudar aqui favoritismos para já. É isto que está programado, é isto que temos. Não foi à primeira, foi à segunda, no caso, a Liga dos Campeões. Nas outras duas provas, temos este sorteio intermédio com os vencedores dos grupos de, da Liga Europa e da Conference League à espera. Uma boa semana para todos. Em termos de futebol europeu, até para o ano até eh, meio de Fevereiro, quando tudo recomeça e eh, a corrida às finais, às três finais das provas da de, de Europa, começam em jeito de iluminação direta e já sem gol fora eh, a contar. Grande abraço a todos eh, e pelo menos até ao próximo domingo do Esportivo, se não for antes.